0: 大、啊、家好，欢迎收听新一期的《翻天二点零》小品。我们把下一期维特根斯坦哲学研究2 0零八节到241节需要用到的文本读给大家，以便大家在节目之前可以反复收听，对文本有一定的印象。好，我们现在开始。2 0零八节。那么，我是在用合乎规则来解释什么叫命令，什么叫规则吗？我又怎样对某人解释合乎规则？一致、一样这些词汇的含义呢？对一个只会讲法语的人，我会用相应的法语语词解释这些词汇；但对一个还不具备这些概念的人，我会通过例子或通过练习来教他使用这些词。这时，我教给他的东西并不比我自己知道的少。教他的时候，我就会只给他看一样的颜色。一样的长度，一样的形状，会让他指出这类东西，做出这类东西等等。我会指导他，让他在听到相应的命令后，照原样把某些装饰图案继续画下去，也指导他把一些级数展开，例如把一点、两点、三点展开为四点、五点、六点。我示范，他跟我的样子做。我通过同意、反对、期待、鼓励等各种表现来影响他。我让他做下去，让他停下来，等等。设想你目睹这样一场教学，这里没有哪个词是用那个词本身去解释的，也并没有什么逻辑的循环，连以此类推。以此类推，以至于无穷，这些表达式也是用这种教学法来进行解释的。在种种方法中，也可以包括使用某种姿势，意味着就这样做下去，或以此类推的姿势所起的作用，相当于用手指着一个东西或一个地点所起的作用。我们应把作为省略记号的“等等”。和不是省略记号的等等加以区别，以此类推，以致无穷，就不是省略记号。我们写不出派的所有位数，这并不像数学家有时认为的那样是人类的一种缺陷。有时所教的东西限于已经给出的例子，这种教学不同于举一反三这类教学。二百零九节，但难道理解不是要超出所有的例子吗？这是一个非常奇特的表达，当然要超出了。但就这样吗？难道没有一个更深入的说明吗？或者难道就不必对这种说明有一种更深刻的理解吗？那么我自己有一种更深的理解了吗？比起我在说明里提供的，我有更多的理解了吗？那么，我要理解的更多的这种感觉又是从哪儿来的呢？这是不是有点像我把一个没有界限画出来的东西，解说成是一种超出任何长度的长度？二百一十节。但你真的把你自己的理解都向他说明了吗？难道你不是让他去猜那个最重要的东西吗？你给他举例。但他得通过例子去猜这些例子的指向之处，去猜你的意图。我能对自己说明的，我也都对他说明了。他去猜我的意思是什么，却会是说我的说明种种不同的解说都浮现在他眼前，他在其中猜一个。在这种情况下，他可以问我，而我可以明确的回答，也会回答给他。211节，无论你怎么教他继续把装饰图案画下去，他怎么知道他将怎样继续下去呢？那我又怎么能知道呢？这说的是我有没有根据？那么答案是，我的根据很快就会用完了。接着我将行动，没有根据的行动。212节。当一个让我害怕的人命令我继续这个系列，我做得很快，很有把握，而缺乏根据一点也不令我感到困扰。213节。但这个系列的开端显然可以有各种各样的解释。这样，你最初必须在这些解释中选择出一种。完全不是这样的。在某些情况下。当时可以有怀疑，但这不是说我的确怀疑过，甚至不是说我当时能够怀疑。当时只有直觉能消除这种怀疑吗？如果直觉是一个内在的声音，我怎么知道我应该服从它呢？我怎么知道它不是在误导我呢？因为它如果能够正确的引导我，它也就能够误导我。214节，如果必须依靠直觉才能展开1234这个系列，那么要展开2222这个系列也必须依靠直觉才行。215节，但至少相同是相同的，难道不是吗？就相同而言，我们似乎有一个错不了的范型：一个东西和它自身相同。我将说，这里不可能有不同的解说。他在眼前看见一个东西，他也就看见了相同。那么，两个东西相同，是否就像一个东西那样相同呢？而我又该怎样把一个东西所显示的，应用到？两个东西上面去呢？ 216节，遗物与它自身相同，没有更好的例子来说明一个无用的命题了，但它仍然和想象的某种把戏有关。这就像我们在想象中把一个东西塞到它自己的外形里，看见它们正好吻合。我们也可以说，每个东西都自相吻合。换个说法，每个东西都合乎其自己的形状。这时，我们看着一样东西，想象那里原是空白，而它现在恰恰嵌入这处空白。这个墨迹与它白色的周界吻合吗？但如果墨迹所在之处原本是个窟窿，而现在墨迹刚好嵌在里面。那么它看上去就正好是这个样子。它吻合这个表达，并不单单描述这一图形，不单单描述这一情境。每个色块都与它的周界正好吻合，是多多少少经过特殊化的同一律。217节。我怎样能够遵从一条规律？如果这不是在问原因，那么他就是在问我这样来遵从这个规律的道理何在？如果我把道理都说完了，我就被逼到了墙角，亮出我的底牌，我就会说：反正我就这么做了。218节，这种想法是从哪里来的？一个系列的开头部分，仿佛是一条铁轨的可见部分，而铁轨一直延伸，见不可见，直到永远。好，我们可以不想规则，而想想铁轨。无限长的铁轨，相当于规则的无限应用。二百一十九节，真正说来，所有的步骤都已完成。是说我别无选择。规则一旦封印上特定的含义，它就把遵循规则的路线延伸到了无限的空间。即使真这样延伸到无限，那对我又有什么帮助呢？不然，你必须在象征的意义上理解我的描述，它才有意义。我本该说，对我来说是这样的。我遵从规则时，并不选择，我盲目的遵从规则。二百二十节，但那个象征性的命题目的何在呢？它本来要凸显的，应是以因果方式决定和以逻辑方式决定之间的区别。221节，我的象征性表达真正说来是对规则使用的神话式描述。222节，这条线让我觉得我应该怎样进行了，但那当然只是一幅图画。假如我判定它让我觉得这样或那样，好像他自己不负责任似的。那我就不会说我把它作为规则来遵从了。223节，我们不感到总要等着规则点头示意，正相反，我们并不眼巴巴的等着规则又要告诉我们些什么。他始终告诉我们同样的东西，我们就照他告诉我们的去做。我们对接受我们训练的人说。你看，我始终是这样做的，我如何如何。二百二十四节，“一致”这个词和“规则”这个词同出一族，他们是堂兄弟。我教给一个人怎样使用其中一个词，他也就学会了另一个词的用法。二百二十五节。规则一词的用法和同样一词的用法交织在一起了。226节，假设某个人根据2 x 加一这个系列写下1357这个系列，现在他问自己：但我做的一直是同样的，还是每次做都不一样的？一个人日复一日的答应说：“明天我会来看你。”他每天说的都一样，还是每天说的都不一样呢？ 227节，假如他每次做的都不一样，我们就不会说他在遵从规则。这么说有意义吗？毫无意义。228节。对于我们，一个系列只有一副面孔，好吧。然而是哪一副呢？代数式的面孔，还是一段数列的面孔，亦或这个系列还有另外一副面孔呢？但所有的面孔都已经在那里面了。然而，这却不是对该系列中某一段所出的断言，或对我们在这一段里窥见的某种东西的断言。这里表达的是，我们怎样做，只看规则，怎样开口，而不再诉诸其他任何引导。229节，我相信自己在系列的一段中，精致入微的觉察到了某种蓝图，觉察到了一个与众不同的特征，只需要再加上等等，就可以达到无限。230节，这条线让我觉得我应该怎么进行。这只不过转述了，让这条线成为我该怎么进行的最后仲裁者。231节，可你明明看见，好，这恰是受到了规则屈迫的人的典型表达。二百三十二节，假设有条规则让我感觉到我应该怎样遵从它，就是说，当我的目光跟着这条线走的时候，就有一个内在的声音对我说这样的话。遵从某类灵感和遵从一条规则，这两种过程有什么区别呢？因为它们确实不太一样。在遵从灵感的情形下，我等待着指示。我将无法教给别人怎么遵从那条线的技术，除非是我说我教给他某一类倾听方式，某一类感受性。但那样的话，我当然就无法要求他像我那样来遵从那条线了。这些都不是我根据灵感行动的经验和遵从规则行动的经验，而是语法的注释。233节，也可以设想以这种方式来教某种算术，在这里，孩子们能够各以自己的方式进行计算，只要他们倾听内心的声音并遵从它。这种计算就像一种作曲。234节。难道我们就不可能像我们实际所做的那样进行计算，而做每一步都觉得受规则引导，就像受魔法引导？也许还奇怪，我们怎么都做的一样呢？二百三十五节，日常生活里称为遵从规则的做法，有一种面向学。而你从我们上面的讨论中，只看到所有那些属于面相学的东西。236节，计算天才得到了正确的结果，却说不出怎样得到的。我们该不该说他们并不计算呢？ 237节。设想某人按下面的方式用一条线作为规则，他拿着一副圆规，使圆规的一角在规则线上移动，另一角则跟着规则线移动。沿着规则线这样行进的时候，他实时,时改变圆规的张角，看上去他极其精确地做着这件事，一直看着规则线，仿佛他规定着他的做法。而我们认真观察他这样做，却看不到圆规张角的增减有任何规律性。我们无法从他那里学到他跟从规则线的方式。在这里，也许我们实际上会说，那条圆线似乎让他觉出了他该怎么进行，但它不是规则。238十节。要让我觉得规则事先就产生出了他的所有后见，他对我就必须是不言自明的，就像把这种颜色叫做蓝色一样不言自明。239节，他听见红色的时候，怎么会知道该挑选什么颜色呢？很简单，听到这个词。浮现出来的是什么颜色的图像，就挑选什么颜色。但他怎么会知道浮现出来的图像是哪种颜色的图像呢？为此，需不需要一个进一步的标准呢？红色意味着我听到“红色”一词浮现出来的颜色，这或许是个定义。这话。不曾解释通过语词来指称是怎样的一回事。240节，人们并不对是否遵从了规则争吵，例如，人们并不为此动手打起来。这属于我们语言句以起作用所仰赖的构架。241节。那么你是说，人们的一致决定什么是对，什么是错了？人们所说的内容有对有错，就所用的语言来说，人们是一致的。这不是意见的一致，而是生活形式的一致。